0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave
1: gratis kvalitetsindhold, som f.eks. denne udsendelse. Og når vi taler Superliga, er det som altid med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Rigtig god fornøjelse. Det er Sæson for breaking-udsendelser her på Mediano. For præcis en uge siden lavede vi en breaking-udsendelse på baggrund af FC Københavns strategipræsentation i parken. Nu kommer der så en ny breaking-udsendelse, eftersom der også sker ting og sager i Brøndby. Brøndby får en ny ejer i form af Global Football Holdings, der overtager aktiemajoriteten fra Jan Bæk Andersen. Peter Brygmand, hvor meget bedre er Brøndby IF stillet i dag end i går? Uh,
2: jeg tror, de er bedre stillet. Uh... Og der er mange penge i det, de taler om en markant, et markant gearskifte, hvis, hvis lyttere derude interesserer sig for det sportslige. Der er jeg en lille smule skeptisk, øh, fordi der skal rigtig mange penge til for at lave et markant gearskifte. Men de er bedre stillet. Jeg er positivt overrasket ud fra det, der kommer frem på pressemødet, om hvad det her er for nogle folk, og hvad der egentlig ligger af intentioner i det. Uh, vi vidste jo rigtig meget på forhånd, og ud fra det, vil jeg sige, der er faktisk positivt overrasket.
1: Det kan være, at du kan tage den bold, Gisle. Hvad var det vigtigste, du fik svar på i dag? Og hvilke spørgsmål har du stadig?
0: Ja, men det var jo nogle af de her folk, der kom ind. Jeg fik jo svar på noget, og jeg fik da også svar på, at der er nogle fodboldfolk, der går ind i det her og bliver en tæt del af processen i Brøndby fremover. Altså McLaughlin, som ryger ind i bestyrelsen og bliver næstformand der. Det, det var et spændende svar for mig også med det generalieblad, han kommer med. Det jeg ikke fik svar på, og som jeg gerne vil have svar på, og som mange fans nok også gerne vil have svar på, det er, hvem af de der 14 mennesker, der er i det her selskab, der nu bliver majoritetssejere i Brøndby. Det, det synes jeg var, var lidt interessant. Det vil, det, og må ikke ikke får et svar på et
1: tidspunkt. Og Claus Bjørn Billehøj, hvordan matcher GFH, som vi godt kan vende os til at kalde den Global Football Holdings, de værdier, som du forbinder med Brøndby IF?
3: Øh, jamen, det er dilemmafyldt, og de strider nok i nogle sammenhænge det er tænken omkring flerklubbsejreri. Det er også det med, med udenlandsk ejerskab. Det, det strider på det, som er nogle værdier, som jeg vil mene, der kendetegner en, en klub som Brøndby Men det jeg også er også brug for at sige det, at det er at sige, nu er vi her og må arbejde på den præmis. Hvis du så skal spejle på noget positivt, det skal du også have lov til. Hvad, hvad kunne det så være? Jamen, tak for det. Der tror jeg vil ende mig op af at gentage det, som Peter og Gisle har sagt her, at det, det er ingen tvivl om, at der er folk her, der har forstand på fodbold. Det er ikke nogen øh, jakkesætsmænd med regnark under armen. Det er faktisk nogle folk, der har forstand på fodbold og, og fodboldmiljøet. Jeg føler, at jeg, jeg taler med nogle mennesker, der har indsigt i nogle af de her dynamikker øh, og, og, og behersker det og har indblik i dem. Og jeg øh, synes også, der er noget positivt i, at der kommer noget kapital og nogle kompetencer til Borgenby, fordi hvis vi skal holde en konkurrenceevne, så er vi jo nødt til at have det.
2: Vi har jo set renlivet idioter øh, komme ind i, eller i dansk fodbold fra amerikanske ejerskaber med en ufattelig <hømmen> afgangse. Det kommer der ikke her. Der kommer faktisk nu kan, nu kan der, altså, der er altid glimmer på på glansbillederne, når, når, når der er pressemøder som det her. Men der kommer folk med en ydmyghed over for det, de går ind i. Øh, Hvordan mærker du den? Jamen, altså, nu er der øh, rigtig mange ting, som jeg tror øh, kommer... Man har været meget bevidst om fanscenen i Brøndby's betydning. Både i kommunikationen og måske også i indholdet. Det, det er i hvert fald det, der bliver vist på slide, så det, der bliver præsenteret, og alle de her ting omkring Brøndby's arv. <laughs> Jan Beck bliver jo gjort til Custodian of Brøndby Heritage. Uh, men der er rigtig mange ting som i hvert fald udtrykker en respekt over for, over for det, som Brøndby står for. Det er i hvert fald noget, jeg hæfter mig ved. Og jeg sætter det jo ikke i kontrast til, hvad den perfekte ejer, men i kontrast til de renlige tuber, vi har set i Sønderjyske og Esbjerg.
1: Peter og Gisle var begge med til dagens pressemede i Brøndby's Michelaudo-Blaunche. nede på stolerækkerne og kunne stille spørgsmål. Claus, du sad som en op på scenen ja. som fanrepræsentant i Brøndby's bestyrelse. Jeg var der faktisk også. Mit navn er Sebastian Stanbury. Jeg har sat mig i værtsstolen i dagens anledning. Det her er som nævnt en breaking udsendelse. Dem laver vi gerne, og vi kan lave dem, fordi vi har medlemmerne af støtte Mediano. Det er alle jer, der betaler et vist beløb, f.eks. 30-50 kroner hver måned, for at være med og for at, som navnet antyder, støtte Mediano. Hvis du gerne vil bidrage til, at vi kan lave udsendelser som denne, kan du blive medlem af støtte på vores hjemmeside mediano.nu-støt med O i stedet for Ø. Jeg synes, vi dele det her lidt op i nogle segmenter. Først skal vi lidt snart tale om det med, vi var til. Så skal vi tale om, hvad det her har af sportslige konsekvenser for, for Brøndby. Og så slutter vi med det her lidt mere overordnet. Hvad betyder det for Brøndby som klub, det der, det der er sket i dag med den her overtagelse? Og der er lige nogle fakta, vi skal have styr på. Global Football Holdings, det er et amerikansk selskab med 14 investorer. Vi kender navnene på David Blitzer, som er en af dem. Vi kender navnene på Robert Carr. Uh, GFH, de er medejer uh, med af FC Augsburg, majoritetsejer i portugisiske Estoril, Praia og SK Beveren i Belgien. Mændene bag GHF, uh, GFH er, har også andel i Real Salt Lake, Ardo Den Haag, Crystal Palace og AD Alcourthon, men altså ikke gennem GFH. Det er bare klubber, man har et netværk med. Så det er lidt en labyrinth det her, hvis det er vanskeligt at forstå, for at jeg lytter, så er det fordi, det også er det for mig som, uh, som vær. To navne, der er værd at kende. Scott McLachlan, Scotte, GFH's fodboldmand, han er head of football øh, i GFH, er lige stoppet i Chelsea, hvor han var chef for den internationale scouting for et par uger siden. Han øh, har været i GFH i få uger. Ignacio Berigestein er også værd at kende. Han er spanier, senior executive i GFH. Han har været 20 år i Adidas. Han har styret deres partnerskab med øh, Real Madrid, og han er præsident ned i Estoril. Det, er bare for at få, det kan godt være det navn, der dukker op, så det er vigtigt lige at få styr på dem. Et andet navn, som vi kender i forvejen, det er Jan Beck Andersen. Han fortsætter som formand, og sammen med GFH, så skyder han 30 millioner euro ind i Brøndby. Det er 6 millioner euro for, Dan, for, for, for Jan, undskyld, og 24 millioner for GFH. Vi var til et interessant pressemøde i dag, men inden det her pressemøde, så har der været en, en lang proces, fordi vi har det her potentielle salg af Brøndby har været undervejs i i lang tid. Peter, kan du ikke, hvad har din opfattelse været af den her proces for at fylde det udefra?
2: Øhm, jamen det kom jo først frem hen over sommeren det her, var ret hurtigt var David Blitzers navn på, og der kom det her med Blackstone, der ligger en hel udsendelse hvor Gisler har ufattelig mange oplysninger omkring hele Blackstone-delen Den ligger i Superliga for voksne, det skal vi ikke gentage her øhm, og han bliver jo kontroversiel, han er nu øh, han er meget lidt synlig i det her hans navn er nævnt, man står ved det, han er med han ejer, øh, som jeg lige forstår det, er ham og Robert Carr, de store øh, folk i øh, den her 14 -mands ejerkreds i, øh, i Global Football Holdings. De ejer måske omkring 18 procent hver eller noget i den størrelsesorden. Så de er ikke majoritetsejere, som så er majoritetsejere i Brøndby. Så det er ikke på den måde, David Blitzer, der ejer Brøndby. Men han er ret central, og det, her, det, det har været fremme længe, og jeg tror stadigvæk, det er de der folk, der er, øh, øh, som, de, altså, som vi kommer til at referere til. Øh, processen er blevet længere, end vi troede. Øh, alle gik jo troede der i september, i den der landskampspause. Var det ikke september den lå, øh, at så skulle det være der, og der ville det lige passe. Og det skulle frem, og det passede med fra, hvornår rygterne kom frem, hvor lang tid tager sådan en proces normalt, revisionsfirma, alle de der formale ting. Og så bliver det først nu, så processen har været lang. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Der er ikke sådan en knast, hvor man tænker, at det er sgu nok derfor, fordi de har bakse med et eller andet. Øhm, nu sidder Claus i bestyrelsen, det kan være, han ved det, men han må sikkert ikke sige det her. Men, øhm, så, så det er det, der slår mig omkring den her proces. Øhm, og så det, vi så ser i dag, er, der er noget formmæssigt. Der sidder Scott McLaughlin,
0: som var i Chelsea indtil september, eller måske mm. august. Så altså, han, han bliver fyret af, Ja, han ryger ud, da, da de ligesom får en, en ny ejer. Han bliver sendt på Gardening Leaf, som det hedder, og oh, ryger sig senere. Det må passe, jo. Ud.
2: Ja. Og han har været chef for deres scouting-netværk øh,
0: internationalt i 11
2: år. Ikke? Og det er jo blandt andet nogen som Flemming Berg, der, der også har været øh, talentchef i DBU. Øhm, ja, og, og så far, sidder han, der i, dag, så sidder han øh. der i dag på pressemødet, undskyld, nu fandt jeg lige tråden igen, og skal svare på en masse ting omkring øh, selskaber registreret i Delaware og skattely og sådan nogle ting. Og han er fodboldmand. Så der er sådan en formmæssig ting, som jeg tror fylder rigtig meget i dag, at Brøndbys nye ejer er placeret i skattely. Jeg har slet ikke noget at se, om rubrikken er derude, men det vil jeg gætte den eller er, eller der ligner den. Okay. Mm -hmm. det er den. Øh, og det er en formmæssig ting, hvor man ikke har en til at tage de kugler fra, øh, fra, fra det nye ejere, eller de kommende ejere af Global Football Holdings. Det bliver en fodboldmand, som er en enormt sympatisk mand, og siger mange, mange rigtige ting, og virker fodboldmæssigt kompetent. Men er jo lidt fejlkastet der, ikke? Så det, det, det er sådan en ting, som fylder faktisk mere i formen, i altså kommunikationsmæssigt, ikke for at på nogen måde, jeg har ikke forstand på, hvor, hvor stor forskel er der på en form for selskabsregistrering i stat, øh, eller en stat øh, eller en nation øh, øh, versus andre. Øh, men det er sådan en ting, som man i hvert fald kunne have været sig bevidst og kunne have undgået.
1: Claus, for lige at gribe den der tilbage med, med processen, hvor meget kan du altså hvor meget har du været ombord, og hvor meget kan du sige, hvorfor har det her... Hvad så langt en proces? Hvorfor er den blevet ved med at blive udskudt? Fordi det er jo rigtigt nok, vi har jo hørt inden for to uger, det mm. kommer i næste uge, har vi hørt. Mm. Mm. Og så skulle vi helt frem til slutningen af
3: oktober før det her salg rent faktisk bliver en realitet. Jamen, jeg har jo det dilemma, at der er noget her, jeg, jeg, jeg har belagt noget tavshedspligt omkring. Men det jeg kan sige, og en af årsagerne til at det har taget, har taget så lang tid, og bemærke, at jeg siger en af årsagerne, det er, at det har været en ekstremt grundig proces. Og, og de folk, der har købt og solgt fodboldklubber før, det har jeg ikke prøvet før, siger, at den proces, de har været ud af ud her, har været en af de mest grundige, man overhovedet kan forestille sig. Øh, og den kommende, eller nye kommende ejer af, af Brøndby har virkelig også stukket, har folk ude og stykket ned fingrene ned i fanemiljøet, har været ude og set dansk fodbold, har været ude og virkelig orientere sig om det her. Så der er en forståelse for den kontekst, hvor I i Brøndby er, og det har taget tid. En anden ting, der også gør, at det har taget tid, det er, at, at, at at det, det er sådan nogle amerikanere her, og der er, det, det, det er komplekst at arbejde med dem. Øh, øh. Og derfor så er, er, man nu, er man nu havnet her, og så kan man sige, hvis man skulle give et tredje ben, så er det jo en, nu en, også en kompleks proces, man står overfor med de her udvidelser og frivillige købstilbud og den slags. Så der er masser af, af myndighedsgodkendelser og processer for det, der skal på plads. Det kan man ikke bare lige sidde og arrangere i Delaware. Det er man nødt til at have nogle processer omkring, øh, og derfor er det taget tid. Hvis vi går videre til, til pressemødet
1: i dag, det var et af de mere begivenhedsrige pressemøder, jeg har været til, hvor der er, der er banner udefra, et alfa der producerer mod det her, det her salg. Brandalarmen går... Den mørkeste dag i Brøndby's historie. Bliver jeg det kaldt, ja, på, på mødet. Og øh, hvor Jan og siger, på, det her det er en glædensdag.
0: Det er også den her kontrasten, ikke, som vel også er meget kendetegnende for Brøndby lige nu, ja. at det er enormt kontrastfyldt. Altså hele den her værdidebat, som er i gang ja. ud på Vestegn, som ja. du også er en del af. Ja. Altså det er også det, der gør Brøndby er så interessant et eller andet sted. Altså, hvad er Brøndby? Hvor skal Brøndby hen? Hvordan er man Brøndby-fan? Hvem skal stå for stemningen? Der er jo mange ting, som er i spil derude.
1: Alt er i spil lige nu. Og, det, og det er ret nok, så Peter, som du siger, der er, der er en nærmest direkte kontrast mellem de ord, der bliver brugt en smuk at, dag, den mørke dag. Præcis, ja. Det, det, det siger noget om, hvor forskelligt man kan se det. Men det var også et billede på, hvad, ja, hvor, hvor begivenhedsrig en dag det var. Ikke? Fordi så var der brandalarmen, der gik under de indledende bemærkninger. Og, øh, og så kom det til at handle, selve pressemødet kom til at handle rigtig meget om, hvem er de 14 ejere og skatteforholdene med, med at øh, GFH er, er registreret i Delaware. Hvad, hvad var sådan jeres indtryk... Øh, er værd på, på pressemødet, du kan starte Gisle, og, og så kan du fortælle, hvordan det bare sidder på scenen, Claus? Jeg,
0: jeg tænker ikke, det var så overraskende, at de spørgsmål, de kom, øh, fordi altså, vi har jo gået og spekuleret meget, simt, hvem, hvem er det udover Blitzer, øh, der kommer ind i, i Brøndby, øh, og vi kender jo også til kan du sige, Blitzers... Øh, Karriere, hvis man kan kalde det det, i Blackstone og, og den kritik, der har været af, af det firma både i Danmark, men også mere mere global, så selvfølgelig vil det komme. Øhm, fordi man er da også interesseret i at høre, hvem er det, der skal ligesom sidde for bord i den klub, som betyder så meget for så mange mennesker, og er så vigtig for dansk fodbold, spiller så stor en rolle i dansk fodbold, så det er, en, det er en stor historie. Og jeg vil da stadig gerne vide lidt mere om de her 14. Når det så er sagt, så bliver der sådan betrykket i at sige, at jeg tror også, at det er, det er nogle fornuftige folk, forstået på den fasong, de kommer til at drive, tror, de til at drive Brøndby på en, på en fornuftig måde. Jeg ved så ikke helt om Brøndby, når helt derop hvor Brøndby gerne vil være, i forhold til at skulle række ud efter mesterskabet hver eneste år, som Jan Bæk gerne vil. Men altså, nu får de der nogle muligheder, som de ikke havde i går.
1: Kan I forstå argumentet for ikke at, at ville offentliggøre de her 14 ejer? Fordi det er jo noget, der er en interesse for. Der er mange, der føler, at Brøndby er deres klub. Nu er klubben så ejet af... Et selskab, som er ejet 14 mænd, som vi, kender, øh, navn, mænd skyld, som vi ikke kender navnene på. Jan Bæk siger, at det er private øh, folk, det siger Scott McLaughlin også. Han sagde jo, at han ikke kunne huske navnene på alle 14. Øh, men kan I forstå begrundelserne for ikke at nævne dem? At vi, ikke, at vi ikke må kende dem?
2: Det kan der være mange årsager til. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er så odiøst. Altså, fordi det er jo... Øh... Der ville blive et vist fokus, journalistisk fokus, som, som jeg kender medieverdenen på. Hvem er Robert Carr? Hvad står han for? Øh, og David Blitzer er velbeskrevet, øh, fordi det er hans navn, der har været knyttet til det, og så bliver der kigget på de her selskaber. Øh, det vil der være et vist fokus på, så det er dem, der, der, der i virkeligheden er de centrale. Jeg tror i virkeligheden ikke, det er så odiøst med de andre. Der kan, der kan være nogle årsager til dem. Jeg tror ikke, vi har... Altså, lad mig lige på kort ramse nogle, nogle forhistorier op, da Allan K. Petersen solgte FC Nordsjælland til Right to Dream, som i virkeligheden var Pathway Group. Der var der nogle investorer i det selskab Pathway Group, som jeg tror er registreret. Jeg kan huske, det er London eller New York. Og en af dem havde drevet handel med øh, Arkan under Balkankrigen eller sådan noget. Ikke? Så kommer de der historier frem. Hvem er den der person Så Det vil man normalvis i alle hensener omkring sådan en proces, gå ned og tjekke, hvilke navne er der, hvor er vi sårbare i forhold til det her, fordi det er en ting med stor bevågenhed, i hvert fald i Danmark, i det her tilfælde. Ikke? Øh, så, så jeg tror ikke, der ligger nogen bombe og venter på at blive detoneret i, i sådan noget som det der. Jeg tror i virkeligheden, det er, som jeg det Robert Carr og David Blitz, så der stadigvæk er de interessante, selvom de ikke er majoritetsfolk i øh, Global Football Holdings. Jeg ved ikke, hvor det der S, hvorfor det er med holdings.
1: Ja, det ved jeg heller ikke. Det, det, det gør det endnu sværere at sige. Jeg, ja. jeg, jeg tror, jeg kommer til at holde mig til GFH i hvert fald.
0: Jeg tror det også. Altså, jeg ville da godt have set, David vi blitzer til sådan en pressemøde, men nu, nu forstår jeg jo også, at, at han bare er en del af, af global uh, football holdings, og det nok er derfor, men, men det havde da været interessant at, at ja. høre fra Blitzer selv, men der må vi jo også bare sige, Brøndby, det er jo ikke noget stort aktivt, hvis man ser på hans portefølje Nu var du inde på, på noget af det, Sebastian, men vi kan jo også nævne de store sportsgrene, hvis vi kan kalde det det i USA. Der har han også visse besiddelser, og er jo en mand, der er, der er god for, for mange milliarder. Hvis vi lige prøver at
2: tage form på pressemødet, så er der jo sådan en, en lidt afslørende sekvens for Jan Bække Andersen, som er jo en meget engageret og følelsesladet mand. Der kommer nogle spørgsmål fra en ung journalist fra BT., som spørger ind til de her 14, og spørger ind til nogle forskellige ting, øh, også fra, fan, øh, fra fansiden. Og så Jan Bæk bliver irriteret, fordi, jamen, hvorfor, når nu vi har set det hele, og nu vi har forklaret det, hvorfor kan alle folk bare ikke være glade? Øh, fordi han ser det som en, som en smuk dag, ikke? Og der er der sådan nogle ting, øh, også de ting, som, som, som Jan Bæk vil, vil blive meget set og hørt på i dag, er, jamen, så der. Jeg har da en båd, og Marshalløerne, og skattely, og betale skat, og sådan nogle ting, som i Jan Bæks Øerne lyder harmløse. jeg tror, det er fordi, han lever i en anden verden. Han er både Brøndby-fan fra Greve, og så er han i en stor international investorverden. Han er i to verdener, og hvor han klassierer lidt i det, han kommer til at sige. Hvis han havde haft en øersnegl på, så har der siddet nogen og råbt: Stop dig selv nu, ikke, fordi det er livsfarligt, det her. Øhm, og det er, jeg, jeg prøver bare. Øh, sæt mig ind i de, de, den sammensatte person, som, som jeg også fornemmer, jeg Jan er øh, i, øh, i de her to verdener, men det kommer til at fylde meget. Bare det, jeg lige nåede at skimme, inden vi gik ind i studiet, er jo, at der er allerede kolossalt fokus på det her på sociale medier. Øh, og det bliver vand på møllen om, vi kan ikke lide flere klubsejerskaber. Brøndby, det er også noget snav, så nu er de solgt ud, og så er der ovenkøbet til, øh, til et selskab i et skattely, og hvad har vi, og sådan nogle ting. Der, altså, det, det er jo vand på den mølle. Mm.
1: Hvad, 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 hvad er dit indtryk af de der ting? Hvordan, hvordan er der siddet det op, og så kommer det til at handle rigtig meget om skat? Og Jan Bæk siger, som sagt, det her med, at jeg har både selskab øh, på, og, og skib på marschalløerne, og øh, hvad, hvad, hvad var det mere? Der er mange, der ikke betaler skat, tror jeg også var noget, noget
3: af det direkte citat. Jeg synes, det kom til at fjerne fokus for det, som dagen skulle handle om. Og, øh, og det, øh, det er at stå her og bedre som ikke men, men det, det, det kan man jo se et retro. Kan man sige, at det skulle klubben kunne have håndteret på forhånd. i en eller anden måde i den måde man har disponeret pressemateriale på, hvad det nu kunne være, øh, så man ikke var havnet der. Øh, øh, og, 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 men Jan er jo en meget levende person, på ja, godt og på ondt. Det und, er, det han, der. jeg øh, tror, jeg tror, jeg skulle styre ham. Ja, men det, det er Christian Schultz det, eller Carsten, Carsten V. Ja, det, 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 det er. Jan, er os. på den måde et meget meget engageret og dedikeret og passioneret menneske og bliver meget hurtig og han har jo et kæmpe bondbjerg. Det skal jeg heller ikke undervurdere. Simpelthen han også har en, en en båd på Marsjanøerne, eller hvad det er. Jeg synes, du beskriver de to ting det er rigtig fint, Peter, de to verdener der. Ja, jeg synes, det, var det kom til at dreje fokus for det, det også kunne have handlet om. Men jeg synes selvfølgelig også, det er en vigtig ting at have med, hvem er det, der ejer Brønby. Det, og det er naturligt, at man forstår det, og at man gør det. Jeg synes også, det er vigtigt lige at have med ind i samtalen her, det er, at, at divisionsvindingen cirkulerer. Divisionsvindingen har det her ejercirkulære, der er en lang række kriterier omkring det. Det her vi i det her medie og andre steder. Og de har jo godkendt, den kommende ejerkreds af Brøndby. Så de her 14 mennesker osv. videre, de lever op til kriterierne defineret i, hvordan for dansk fodbold. Altså der er compliance, tjek på den. Og der er en proces før her, hvor man i et fortroligt datarum går ind i divisionsforeningen og deler data og får en godkendelse af, at man nu er et sted, hvor man kan sætte flueben ved det. Så kan man have holdninger til det eller ej, men de spilleregler, der er PTR i dansk fodbold, lever det kommende ejerskab af Brøndby op til som man
1: nogle ganske nye spilleregler, kan man ja. sige. De er lavet tidligere i år, i blanding kraft af nogle af de øh, tidligere uheldige amerikanske ejere, man har haft i dansk fodbold. De har vist haft en vist indvirkning på det og her, tror jeg og godt, Og har brugt også som en lille ja. sag, men ja. man
2: havde også betydning for det, ikke? Jo.
1: Du var lidt inde på det, Peter. Det, at pressemødet i dag, kom meget kom til at handle om navne på investorer, og øh, øh, skatteforhold osv. Hvad, hvad, hvilken konsekvens får det på længere sigt? Har det nogen, eller var det bare noget, der farvede dagen i dag?
2: Jeg tror ikke, det har nogen stor... Ja, altså, lad mig først sige, jeg er ikke seniorkorrespondent korrespondent i selskabskonstruktion, øh, Så det, jeg siger nu, skal ikke være en bagitalisering af det her, for det har jeg ikke nok forstand på. Øh, men jeg synes, det er lidt... Altså, Brøndby må ærge sig øh, fordi, eller, eller på, 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 hvordan det kommer ud i dag. Øh, nogle af de her ting. Øh, fordi der faktisk er mange gode ting i det, jeg ser, som det varer i i forhold til... Hvad er der lagt i murstenene og i soklerne på det der Brøndbys fremtid? Øh, jeg er ikke, øh, nu skal jeg heller ikke bagatellisere klubsejerskab. Øh, det, det er også en minefelt at gå ind i. Men i forhold til, hvad vi har set af rejselskabinet af, igen, idioter, som man har set varetage danske fodboldklubber og køre dem enten i grøften eller tæt på afgrunden, ikke? der er jeg noget mere tryg på Brøndbys fremtid i forhold til, til de ting, der ligger her. Jeg tvivler på det markante gearskifte. Det er svært at foretage, også for 223 millioner kroner. Det kan vi komme ind på senere.
0: Øh, Men det var jo også noget af det, Jan Bæk var inde på. Altså at sige, er I klar over, hvad jeg har sagt nej til? At mm -hmm. folk, der er kommet, mm -hmm. at sige, altså, ja. be careful what you wish for. Det er det Det er også, det er derfor, de jeg, det er også ja. derfor, jeg tror, han, han føler sig ramt at sige, han har været i gang med det her i et halvt år, han har været så dybt nede i det. Han er stolt af det, han skal ud og præsenterer. Og så er der nogen, der sidder nede på rækkerne, der, der måske har lidt svært at se det fra det perspektiv. Og der bliver han irriteret der, der, der er det den der, det det løber lidt af med ham. Også. Og det er jo så, hvad det er. Men, men ja, jeg er da også tryg på den fasong at sige, jeg tror, det er i hvert fald, hvis vi kan sige, fodboldmæssigt god ejer, man har solgt til. Så kan man altid diskutere deres baggrund. Men spørgsmålet kommer jo også, og det synes jeg også er interessant, det synes jeg også er noget, vi skal også tale med Claus om, at sige, men hvordan sikrer, Jan Bæk han siger, at jeg har sagt nej til nogen, at det blev på klubbens præmisser og ikke omvendt, hvordan sikrer man det næste gang Brøndby skal sælges, for den dag kommer jo også.
2: Lad os lige prøve at tage en dimension omkring Jan Bæk. Jeg køber ikke ind på den her holdning om, at fordi han er for med Brøndby, så er han en bedre ejer end så mange andre. Jeg synes, at Hugh Benham har været en fantastisk ejer for FC Midtjylland. Han havde meget bekendt ikke noget forhold til klubben, og han kendte Rasmus, Rasmus Ankersen. <tryk> øhm, og man kan sige mange, mange kritiske ting om Jan Bæk. Det har jeg også gjort i, uh, i tidens løb. Men som jeg har sagt i en tidligere udsendelse, det der er sket med Brøndby i hans tid, er faktisk forholdsvis begavet investeringer og en begavet strategi. Han har haft dygtige folk til at hjælpe sig med at skrive den, og med, med at eksekvere det, men det har netop ikke været investeringer i spillere her og nu, og kortfristet succes. Det har været investeringer i infrastruktur og akademi, og øh, altså eksekvering af en strategi. Så det, at han bliver siddende, øh, formand for bestyrelsen, øh, og på de her 15-20 procent, som han selv kalder det ejerskab, hvor han forventer at lande, Øh, tror jeg faktisk er en god ting. Ikke i forhold til, at så sidder der en Brøndby-fan der, men, men i forhold til, at han har været med til at støbe de her ting sammen, sammen med dygtige folk, som faktisk er blevet til en strategi, som er,
0: øh, som, er, som, er, som er velfungerende. Men der er jo også det her aspekt, Peter. Det er jo også det her med at sige, at han har jo været vant til at bestemme og kunne bestemme, fordi mm -hmm. han var en maotesejr. Mm -hmm. Hvordan kommer han til at håndtere det her med at sige, at nu er der altså en anden, der sidder. Ikke for, ja, nu sidder han selv som for hende, fordi han stadigvæk er formand, men der er nogle andre, der bestemmer, eller i hvert fald potentielt ja. kan gøre det. Ja. Der glæder jeg mig til at se, hvordan Jan Bæk kan reagere på det, hvis der kommer nogle situationer, hvor han er uenig i de valg, som ejerne træffer. Ja.
1: Claus, du sagde det her med, ja. at der var nogle, det, det kom meget til at handle om de her ting, vi allerede har haft en lille fokus på allerede, og det var lidt synd. Hvad, hvad ville du gerne have, det skulle handle om? Hvad var det for nogle pointer, du synes var vigtige at få frem på det her pres med?
3: Jamen, Jeg synes, jeg synes også, det var vigtigt, at det kom til at handle om det her. Fordi det er en vigtig del af et ejerskab, og hvem der er, og, og, og så videre. Men jeg synes også, det gerne måtte have, have, have handlet om det sportslige, om hvad var det egentlig, vi gerne ville have investeret i i stadion. Der nævnte jævnligt, vi har en liste over nogle ting, og sådan noget. Det er der også, der er lavet en rigtig fin liste, og et godt katalog på det her. Men det kunne vi godt have fået ud, for jeg tror, der er mange fans derude, der sidder og tænker, jamen, hvad betyder det konkret? Og der vil man gerne høre, det er det, og det er det, og det betyder det, og det betyder det. Det ville have været, tror jeg, ville have været godt for den almindelige fan, som seer som pressemøder, om man tog med sige, og kunne få sat nogle ting på. Og derfor har jeg også anbefalet øh, nu, at, at de lynhurtigt får sat nogle, nogle, nogle møder i stand, hvor man kan komme som sæsonkortholder og, og få nogle svar over nogle, nogle dage i træk, for så ligesom at høre, hvad, hvad fanden betyder det her egentlig, og hvad er det for nogle ting, vi skal til at gøre, og sådan en fordi vi mangler lidt kød på, hvad er det egentlig, der skal ske nu her? Og det havde jeg håbet, at det kom til at fylde lidt mere på. Og så, så kan man sige, så, så havde jeg jo også, synes at det havde været rigtig hensigtsmæssigt, hvis vi også havde talt lidt om, hvad, hvad er på, altså meget sådan på den sportslige? Hvad betyder det her egentlig? Ikke? Øh, øh, hvad er det, vi skal? Og, og hvad er det for en, en strategi, vi arbejder med? Er det, nu karikere lidt, er det stjerner, vi hiver ind? Eller er det talent, der er op? Eller, altså, hvad er det, der ligger derude? Det, det tror jeg også havde været rart for, for fodboldfanen at høre lige et par ord flere på. Men det må jo komme nu her ned ad vejen, øh, håber jeg meget snart. Jeg synes, der var en ikke ja. Det kan vi godt fortælle lidt om. Ja, okay. Hærdigt.
1: <laughs> et, inden vi lige går videre til, til det sportslige, så... Vi kender de fleste af dem, der sad deroppe. Vi kendte Claus. Vi kender Ole Palmo, direktør. Vi kender Carsten V. Jensen. Øh, vi kender... Øh, hvem var der mere egentlig Jan nu? Beck. Jan Bæk. Jan Bæk selvfølgelig <laughs> kender vi. Men vi kender ikke Scott McLachlan, som var den her øh, repræsentant fra GFH. Hvad var jeg indtryk af ham? Jamen, det virkede fornuftigt,
0: øh, det, det han sagde. Man vil sige, han fik nogle spørgsmål, som der nok var en anden, der skulle have, have svaret på, at, som vi var inde på i, i starten af den her udsendelse. Men, men han kommer jo med en øh, track record fra, fra Chelsea, men også før det i engelske klubber. Så, så det er jo en
3: fodboldmand. Han, er af Hampton, han har været i Fulham, ja. han har været i Wimbledon, han har, no, været, family, han er, han har været
2: performance analyst i Wimbledon, ja. det vil sige, at han har siddet og kigget på Ståle Solbakken på træningsbanen og Winnie Jones ind på banen, yes. og er øh, ja. lavede interessant. arbejde. Sammen med arbejde det norske
3: der. ejerskab i sin tid, der var det ja, en periode, ja. da drengene kom ind i Wimbledon.
2: Han er jo meget ny. Altså, han er jo kun været der i...
1: Er det en,
2: for en måneder? månedstid, ikke? Ja, okay.
1: det er nogle uger, vi
3: snakker om.
2: Øh, og det er jo ikke hans skyld, at han sidder som fodboldmand og skal svare på selskabsting. Det har han svært ved at svare på, så det er i virkeligheden, fordi han mangler et sidekick. Mm -hmm. Men det virker som om, at han... Han bliver jo næstformand i bestyrelsen, øh, og er ret central. Øh, bliver nok primært ham, der spiller bold med Carsten V Jensen i forhold til beslutninger. Der bliver det også interessant, det de gæste siger, hvor er... Hvor er Jan Bæk egentlig henne i det her, i forhold til et ejerskab? Der er en, smider lige en, en, en tredje eller fjerde person, hvad det nu bliver. Der sidder en person nede i salen, som har uh, Scott McLaughlin har det her headset på, hvor han får oversat af en tolk, der sidder nede i salen. Det der bliver sagt på dansk, fordi meget et foregår på dansk. Så sidder der en person op på forreste række, helt ud til højre, til venstre for dem, der sidder på Claus som er en mørkåret fyr fra Global Football Holdings. Jeg ved bare, han hedder Johannes. Han kommer til at sidde i bestyrelsen. Og han er sådan en blitzer og cars on-board øh, person, der bliver meget, meget central. Og nu har jeg udtrykt nogle positive ting. Det er jo sådan en, som bliver han, hvad Andrew Ramsey var i Sønderjyske, eller bliver han, hvad Rasmus Ankersen var i FC Midtjylland, har kæft, det bliver afgørende, ikke? om det er en, der forstår det, fordi han er i virkeligheden ejernes go-to-guy, måske mere end Scott McLaughlin er, det, det ved jeg ikke, men sådan noget er meget, meget centralt, der ligger en ubekendt der, hvis det er en fyr, der er åben over for input, så er det godt, han er tysker. Uh, hvis det er en fyr som Andrew Ramsey eller Paul Conway i Esbjerg,
3: uh, eller
2: sådan noget, så er det jo helt galt. Ikke? Jeg tror faktisk, han er østriger, men, men har
3: boet okay. i, uh, i,
2: i Nürnberg hele sit voksenliv. Ja. 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 Og er Goldman Sachs-uddannet, ja. så han ja. har givetvis styr på sine processer. Men og også en fodboldforhandlingsspæssig.
3: I hvert
0: fald sådan en interesse.
3: Og en indblik og en indsigt i ja. fodbold øh, og sport, øh, og
1: særligt i, i, i fodbold, ja. Hvad er dit indtryk, Claus? Fordi du kender dem jo bedre, end vi gør, øh, ud over at dele scenen med hvad, hvad er dit indtryk af de her nye folk? Bare sådan rent personligt i forhold til, hvad du, at du har talt med dem, du har
3: mødt dem. Jamen, jeg, altså igen, nu kan man ikke alt muligt principielt omkring sådan en ejerkonstruktion af, være til side. Så har jeg et meget positivt indtryk. De er imødekommende, de er lyttende, de er, øh, virker oprigtige, de er afslappede. De er ikke, de er ikke sådan hårskis-norski. De, de prøver at se folk igen. De er ekstremt professionelle, også i, det, også i deres approach og deres tilgang. Øh, de er, jeg, 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 de, de, jeg, jeg føler mig som, som den rolle, jeg har. Jeg føler mig set, hørt, anerkendt, og ikke kun på overfladen, men reelt. Jeg føler mig lyttet til os godt. Jeg føler, at, at hvis jeg siger, at der er tre ting her, vi nu er nødt til at lige tænke lidt over, så kan jeg høre, at den faktisk tænker over de tre ting. Det er ikke bare sådan noget, at ja, du har ret, og, og et smil det er faktisk substantielt. Øh, jeg, jeg ser et menneske der, som har øh, en meget, meget øh, 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 dyb indsigt og interesse i at faktisk gøre noget med fodbold. Og man kan sige, noget af det, som, som vi jo også taler om her, han, det oplever jeg ikke, at han siger for at please, men han siger faktisk, at, at fremtidens fodboldklubber er nødt til at have et større commitment med deres fans i deres governance øh, for at kunne have en legitimitet. Og, og, og der siger han, at de også ser Brøndby som værende en frontrunner i det. Det tager jeg ikke kun som sådan noget pleasing, øh, men jeg tager det faktisk, som, som, når jeg hører ham snakke om det, som en substantiel ting, og det synes jeg også er positivt. Så jeg, jeg ser et menneske, som jeg har, har noget respekt for. Det sidste ting. Jeg ser ham også tilbage til, som, som du lige siger, Peter, som en, en, nu siger I her, en fodboldmand, en der har forståelse for fodboldens dynamikker og den slags, og dermed kan, kan tale med CV. Og jeg har ekstrem stor tillid til CV og hans stømmekraft, og når CV svinger godt med, med ham her Scott og har et... Mm et positivt tæk på ham, så vil jeg også at have det. Så er der vel også det her, at han siger, at de kommer ikke til at blande sig i dag-til-dag -dag
0: beslutningerne. Præcis. Som jeg også synes ja. er sådan lidt, lidt centralt omkring det her. De kommer selvfølgelig til at hjælpe med, med det kendskab, de har, og de vil selvfølgelig mm. holde godt øje med, mm. hvad det der foregår. Men det er jo ikke sådan, at de kommer ind og, og blander sig, nej, nej, som præcis. nogle af de andre ejerskaber, vi nej, har talt nej, om. Nej, det er, altså strategi
2: 6,4 findes stadigvæk. Der bliver bare drejet på en volumenknap. Altså, ja, det, ja. det, det, det er sådan, jeg hører det jeg har egentlig i grund til, at forsøgte at trække vejret for at, for at sige noget før. Det var for, jeg, jeg har sådan en nysgerrighed til, til, til Claus. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, som både gælder øh, Jan Beks rolle i det, men også Global Football Holdings. Øhm, man vidste, at der var stor fanmodstand mod flere kluberejerskaber. Mm. Man vidste, at der vil være banner, og mm, mm, om ikke mm. bål i gaden, så i hvert fald øh, mm, mm. hævet parader. Så er der rigtig meget, som lyder virkelig godt. Og det, jeg ser i dag, er faktisk også troværdigt mm. på det, jeg har bedømt det på. Mm. Altså glansbilledet ligner ikke bare paroler. Nej, nej. Så, altså, hvor, øh, og, og det er jo sådan en del af at forstå Brøndby også. Mm. Øh, man, er, man er naiv, hvis man ikke kan se det. Men vi har set udenlandske ejere, der har været ja. øh, måske ikke naive, men så arrogante i forhold til at se sådan nogle ting. Så altså, hvor dybt stikker du? Øh, altså stikker de her ting...
3: Det må stå sin prøve. Men hvis jeg skulle okay. sige det i dag, og så må folk komme efter mig med højtyve om et år, hvis der ikke har ret her. Jeg har et indtryk af, at det stikker rigtig dybt. Og den proces, der har været, vi talte om det tidligere, har været rigtig god. Altså, jeg, jeg kan give et, et eksempel på her. De har haft kontakt uformelt, før jeg vidste om det, til ledende stemmer i Brøndby's fanmiljø, hvor de har været ude og forsøge at finde ud af, hvad er det, hvad er det egentlig, man synes i Brøndby? Og det vidner om, at, at de har forsøgt, det fik, vi har så en, en god, nogle gode kanaler, så det, fik vi så at vide. Men det vidner om et oprigtigt interesse i faktisk at stikke fingre ned og forstå, hvad der rører sig, og forstå dynamikkerne. De har set mange kampe, de har fulgt med, de har også været på stadion, både, vidt jeg forstår, også på udebanen. Øh, så, 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 og det tager jeg som et interesse i, man ikke bare kommer flyvende ind og siger landet andet smart, men man reelt set ønsker at forstå det, man bliver en del af. Det tager jeg positivt.
2: Men fordi, når nu øh, vi har tidligere fortalt om den her episode, så, så øh, er der... En episode, hvor Jan Bæk øh, efter et dialogmøde øh, bliver kaldt ned på parkeringspladsen. Ja. Der står en 20-40-60 hvad, hvad de mennesker, ja. 60 mennesker 60 rundt om Jan Bæk i en ja. halvcirkel hernede. Så der er ingen tvivl om, at han gerne vil dialogen på, øh, ja. på nogle områder. Ja. Og så sidder han i dag
3: og bliver sådan, kan det ikke bare være glade, fordi det her er jo godt. Ja, men jeg må også bare her igen, og nu, nu må man selv dømme ud hvad man tænker, men Jan har virkelig investeret i dialog og møder. Der har været mange møder, hvor han har sagt til for eksempel fanafdelingens formandskab, I kan læse en fondsførselsmeddelelse her, så, så, så det er noget, vi snakker med nogen om. Hvis nu vi, hvis, hvad, hvad har I lyst til at sige til mig, når jeg læser den? Øh, det her også, det, altså, så, så det har der været mange dialogmøder omkring, og det øh, synes jeg også bare er positivt i forhold til den her proces. Øh, Øh, så må man selv vurdere om, hvordan man synes, den er landet Men der har været, og det, det, det er et oprigtigt ønske Om faktisk at prøve at række ud Og forstå, og også fra Jans side af Og det, 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 det må jeg også bare sige det, Den er ikke bare blevet solgt hen over natten Der har faktisk været en, en dialog omkring det her Selvfølgelig med respekt for alle og sådan noget, men, men, men der har været et professionelt Og oprigtigt ønske om at egentlig gå i dialog Og noget mm. andet Og jeg sidder også med en oplevelse af I forhold til der, hvor vi var på et tidspunkt Har Jan lyttet og bevæget sig. Jeg tror, at hvis man kigger på konstruktionen, Jan som formand, det her ønske med en værdiaftale med fans øh, ejerskab, eller undskyld, samledes i et stykke tid og andre gode ting, er jo også noget, som Jan han har bygget på. Jeg synes, man er også nødt til at give ham den kredit til det, for at sikre den gode ting. Han er ikke bare øh, fået en tjek og cyklet afsted. Man må gerne være kritisk, det må man selv af, men jeg så også, man nødt til at anerkende her, at det er et forsøg på og bygge en meget, meget fornuftig bruger. og det har jeg fuldt, fuldt respekt for. Og det er måske også derfor, at han, han kan blive lidt irriteret, for jeg lægger mærke til et
0: citat, hvor han siger, jeg reddede de facto klubben. Det siger han på 2013. Jeg er klar over, hvor meget jeg har gjort for den her klub, yes. og, og så får jeg det her igen. Ja. Se alle de gode ting, jeg har gjort, og så ja, ja. er I sådan her imod mig.
1: Ja. Det bliver interessant at følge, fordi det faktum, det. faktum er, at der var også et banner for nogle uger eller måneder siden, hvor der stod i både flerklubbargskab nede på sydsiden, huste Jan. Og nu er Brøndby i en situation hvor man er del af et holdingsselskab, eller ejer et holdingselskab, der ejer flere andre fodboldklubber. Så den del kan vi ikke rigtig drage nogen konklusioner på, nu, hvad det kommer til at betyde for Brøndby, men vi kan i hvert fald sige at det er et faktum at Brøndby er en del af det her flere klubs ejerskab. Skal vi så ikke tale om hvorfor det egentlig er tilfældet? Hvorfor er det at Brøndby er interessant som investeringsobjekt? Det skal vi det kan vi lige op, op, op hvad siger du, Jamen,
0: jeg, jeg sad jo og kiggede lidt på, hvorfor de går ind i Brøndby, når man ser nogle af de andre klubber, øh, som de har. Det, der gør Brøndby interessant for dem, det er vejen ud i Europa og de europæiske præmiepenge, som også kommer til at stige yderligere i den næste cyklus, der kommer. Altså, jeg tror, det bliver en 20-25 procent. Altså, hvis, hvis du ser på Augsburg, dem får de meget svært ved at få ud i Europa. Hvis du ser på Estoril, kommer heller ikke til at ske. Men Brøndby, der kan du få en lad os sige, relativt lille investering at skabe en klub, der rækker ud efter de her europæiske pladser, som bliver så vigtige for ja, både Brøndby's fremtid, men også deres investering i forhold til at sige, at bliver det her en, en, en god forretning? Fordi det handler om at komme i Europa, og så handler det om at sælge spillere, og de to ting, de hænger i hvert fald sammen på den måde at sige, at du kan få mere for dine spillere, når de har vist sig ud i Europa i et europæisk gruppespil.
1: Hvis der er hvis der er et ord ud over skattely, der ligesom er gået igen i dag, så er det gearskifte.
3: Hmm.
1: Og Peter, du har allerede været en lille smule kritisk over for det her med, om hvorvidt det er et markant gearskifte. Hvorfor det?
2: Jamen det har jeg, fordi øh, altså, hvor, mange, hvor mange penge er 223 millioner? Ja, det er mange penge, hvis det er om året, men det er, her, det er, jo, det er, jo, det er jo et engangsbeløb. Øh, jeg tror, det tillader mig at sammenligne det lidt med... Hvor mange penge har Jan Bæk lagt i Brøndby over tid, i forhold til at investere i de samme ting, som man egentlig taler om nu? Det er et meget bekendt et større beløb end de 223 millioner. Det er så over, over lang tid, men sammenfattede øh, så har han investeret og dækket underskuddet, hvor de her kommer så ind som noget, som skal give et gearskifte. Da Mansour-familien købte FC Nordsjælland, så købte man Tom Werners aktier, eller Pathways aktier, eller dele af det. Jeg kan ikke engang huske, det var det, de var det fulde. Så, ja. Ja.
1: I Right to Dream. Ja, ja.
2: og så laver man 100 millioner euro, som er 700 og nogen ja. millioner kroner. Det er i hvert fald millioner. meget mere end 223 millioner. Det er mere
1: end tre øh, gange så meget.
2: Og det er jo ikke, fordi FC Nordjylland har investeret det i spillere. Det er jo ikke, fordi Mads Bistrup er hentet i Brentford for frygtelig mange penge. Han er leget og øh, meget bekendt inden for Nordsjællands model. Øh, så kan man tage Anders Holg købte aktier for en, var det 125 millioner kroner i FC Midtjylland, lagde ikke penge op front, men har stadigvæk gruppen, der kan noget. Og så er der Lars Sejer i FC København, som også bare købte aktier. Men der er jo ikke nogen af de ting, der har ført til gearskifter, heller ikke FC Nordsjælland. Det er jo ikke derfor, de ligger nummer et i Superligaen og spiller i aften og kan komme 13 point foran FCK. Det er fordi, de har en god strategi og har eksekveret rigtig flot på den. Så det hvis vi lige skal gå ned i at sige, at altså gisler jeg, vi, vi, vi gør jo sådan øh, en ting og sådan en med, men så snakker man også og spørger lidt hister her og lægger nogle ting sammen, og så på vej hjem i bilen og på cykel så lægger vi et puslespil og siger, hvad er det egentlig, vi kan udlede af det her? Hvis man tager de her sportslige budgetter, det er jo ofte det, der er en indikation for et gearskifte. Vi flytter os fra, øh, fra anden gear til tredje gear eller fra tredje gear til fjerde gear. Brøndby ligger lige nu øh, som det tredje største budget i Superligaen, Hvis man har FC København på 190, FC Midtjylland på 130. Steinar benægter ikke det tal, men, men så lad, lad os sige et eller andet sted omkring, Og Brøndby ligger et sted mellem 75 bevægende, så op imod 90 og har taget et skridt, måske i sommerens transfervindue, hvor der var, var spillere som det. Så er det nok op til et skridt omkring FC Midtjyllands niveau. Og det er interessant, ikke? fordi der har du noget konkret, som at sige, okay, vi skal gøre noget, så vi kan gå op og konkurrere heroppe. Og det er jo, FC Midtjylland har jo tre øh, ud af syv mesterskaber, eller tre ud af otte, øh, men for to år siden havde de tre ud af seks, og konkurrerede dengang med FC København om, øh, om, øh, om øh, violin i Superligaen. Det næste, der er interessant i gearskiftet, er, at det er her en strategi, man står på to ben, der købespillere spillere og udvikler spillere når man kigger på det spor. Udover alt det, man ellers gør, så er det, hvor skal vores penge allokeres? I akademi, Eller i, Nu bruger jeg Alexander Faderud som eksempel på øh, Jesper Kase i Vi skal putte nogle penge i nogle spillere. vi skal vinde lige om lidt. Ikke?
1: Så kommer Faderud og, øh, øh, og hvad han hedder, Jan Christiansen. Ja, ja. Er nødvendigvis helt det store.
2: Som et eksempel på en dårlig eksekveret strategi. Mm. Øh, og der hører jeg, og det, det er i virkeligheden noget af det vigtigste, jeg tager med dig fra, det er at sige, det er strategi 6,4. Der er to volumenknapper, man drejer faktisk på begge to.
1: Hvad giver det så øh, udslag i?
2: Jamen, tag nu det sommerens vindue. Øh, Daniel Vas, Nikolaj Wallis og Ohi. En eller anden kan jeg efternavne. Jeg, jeg kan fornavne, ikke? Eller det omvendt. Øh. Nå, de tre spillere, er det før gearskiftet, eller er det et billede på gearskiftet? Som jeg hørte, så er det faktisk et billede på gearskiftet. Det er faktisk den hylde, som Brøndby gerne vil hen på. Og det er dyrespillere. Øh. Man har formentlig i Vallis spillere der koster 22 millioner, og en spiller, der får en høj løn, fireårig kontrakt, som, som, som er en dyr spiller. Øh, det er der, man gerne vil hen. Øh, så kan godt være, at man vil det yngre til start af, så han har en højere øh, transferværdi. Men det er et billede på, hvor Brøndby gerne vil hen sportsliger. Det jeg jo interessant, men det er ved Gud også interessant, at man får nogle ejere, som... Det er, de fleste ejere, der går ind i fodbold, de ved godt, at talentudviklingen er er en, kan være en guldmine, hvis man gør tingene rigtigt. Men at man også vil øge trykket der, og det er jo dernede, hvor våbenkapløbet foregår i Superligaen, det er på talentsiden lige nu, ikke? Hvor mange klubber efterhånden har to transferbudgetter. Du skal have et til dit Superliga-hold, du skal også have et transferbudget til, til Akademiet, som efter København jo har været, har været frontløber på, ikke?
0: Jo, jeg synes også, det, er, det, det netop, som du siger, det her våbenkapløb. Jeg lader mærke til at se, at det er ikke er et, et, et våbenkapløb på det her Superliga-niveau, men det er det vel alligevel et eller andet sted, hvis vi øh, ellers godtager den her præmis med at sige, at de klubber, der har de største sportslige budgetter, de vinder også de fleste titler. Altså det her med kloge penge, det, det har jeg altid lidt svært med, at det her med at sige, at vi skal, at vi skal være klogere end de andre. Og mm -hmm. jeg hører også ord derude i, i dag, mm. og selvfølgelig kan man sige, at de kommer over også med noget data og nogle, en tilgang der, hvor Brøndby kan lære noget, men, men at tro, at man kan gøre det meget klogere end de andre, det, det har jeg lidt svært ved at,
1: ved at se. Ja, for der er vel ikke nogen, der ikke bruger data i dag? Altså, det, det, hver eneste gang, der kommer nye ejer, så siger vi, at vi fokuserer meget på data. Men, men det, det sagde de seks, seks forøje partnere også, eller for, seks nye investorer. også. kloge penge forrigt. kan
3: jo også handle om, hvordan man bliver god til at tjene penge. Mm -hmm. Og ikke kun kloge penge i forhold til noget sportsligt. Øh, det vil sige, det, det kan også godt være en, en, om sige, en investering i at generere indtægter på andre platforme, end det mm -hmm. lidt snævre sportslige, hvis man kan bruge et udtryk. Nu spurgte øh, en af jer før, tror jeg det var dig Sebastian mig, hvad, hvad, hvad jeg havde drømt om, der skulle være på pressemøde. Nu kan jeg så spørge tilbage. Det undrer mig, at I ikke spurgte, om det var et indgangsbeløb, eller, om, eller hvad næste skridt var. Mm. Og der sad 20 dygtige journalister i rummet, der ikke stod. På, I spurgte om Delaware ude i et hjørne. Hvorfor troede vi ikke det tal, der spurgte? At det, at det kun lige nu, hvad så om tre år? Det var der ingen, der svarede på, eller spurgte om. Og, og, og det synes jeg, man skal have med i, her, i det her billede om at sige, at, 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 at der er nogle ejere her nu, som, som er der på den lange bane. De er der ikke lige for en kort tid, de er der på den lange bane. Det siger de selv. Det viser jo historik også. jeg
2: hørte klart, som et Øhm, ja, her nu. Men jeg hører også, at der bliver sagt, at hvis de her ting går godt, så er vi villige til at investere mere.
3: Ja, det, sådan vil jeg også tolke det det, 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 det det tror jeg er vigtigt at have med det her, så det, det er et beløb her nu. Ja. Men dermed er det jo ikke... Øh, så er der ikke lukket for kassen, altså er der så lukket for kassen, eller ej, og det, det er spørgsmålet. Det giver jo. vel også noget ro, altså det er vel også en helt sikkerhed. Kan jeg fylde mig i det, jeg prøver at spørge om her? Ja, med, ja, ja. netop,
0: men, men det giver jo ro, man vil sige, de her 223 millioner, det gør jo at sige, at du kan godt skyde forbi et enkelt år, du kan godt misse et europæisk gruppespil, det har Brøndby øvrigt været, været dygtig til i, i mange år, men i hvert fald ikke komme i et europæisk gruppespil. Nå, men, men ja, ja. det gør det jo, fordi ellers, der, ja. hvis man har skudt forbi tidligere, ja. så er det jo, så man kigger over på Jan Bæk, og siger, at vi mangler penge, Jan. Altså, det, det, det er jo det her med de dyr, der var fattige. Nu er det ikke fordi, Brøndby bliver fattig nu, øh, og nu bliver de jo så. Jeg ved ikke, om vi kan sige, at de bliver rige med 223 millioner, så kan vi diskutere, hvor meget det er, hvis vi ser det i sådan et større perspektiv. Men det giver da en, en mulighed for at gøre
1: noget. Ændrer det her på magtbalancen i Superligaen?
2: Nej, det er jo det, jeg ikke synes, der gør i forhold til det markante gearskifte. Altså, der skal man jo gøre tingene rigtigt. Altså, prøv at kigge på Superliggeren lige nu. Kig på stillingen der. der, er der ikke, det, det, det kan godt være, det er et øjebliksbillede, men det er jo mere et billede på, at kontinuitet og kompetence betyder rigtig, rigtig meget. Det gør kapital også, men hvis, du er, hvis, hvis ikke du er dygtig, og du har en rolig hånd på rettet. Altså, vi har jo næste situation. Hvad sker der, hvis Brøndby tager over til b på søndag? Altså, ikke at Niels Frederiksen er løsningen på, på Brøndby al alt fremtid, men, men, men det er der, at altså, den situation tror jeg jo ikke, har noget som helst ændring af et nyt ejerskab. Men der, der kommer du i, på et eller andet tidspunkt, hvis ikke Brøndby får rettet tingene op resultatmæssigt, til en, til en at sige, okay, hvad er det så, vi vil? Hvad er det, vores strategi? Nu er der slet ikke noget omkring spillestil i dag, men i og med, at strategi 6,4 stadigvæk findes, og man... Øh, arbejder på samme måde med sine akademier og, og jeg hører ikke om store ændringer der øh, så tror jeg at de der ting er uændret men, men øh, 223 millioner fordelt ud over nogle investeringer til, til vindturbiner og, øh, og, og solceller over på, øh, på, på taget over ved siden af for at man kan drive strømmen på en kampdag, det er jo fint men, men, men og, og nye højtalere og hvad har vi også noget, det er, jo, det er jo fint men det er jo ikke det der gør det jeg siger ikke, at tingene skal investeres ind i, ind i spillere her nu. Så har vi netop farne ruder, Jan Christiansen-dimensionen. Men det er jo kompetence. Så det er, at de her folk er dygtige, og de kan arbejde sammen, og de kan tage rolige, vedvarende beslutninger. Ikke?
1: Du nævner det her med, at hvis det sportslige budget kommer op i nærheden af FC Midtjylland. Er vi så... Altså Storm P. sagde vist engang, at det er svært at spå, især om fodbold og fremtiden. Men hvis vi kommer derop omkring... Er vi så der, hvor Brøndby kan blive ikke på niveau med FC København, men kan blive sammen med FC Midtjylland, dem, der er først udfordret i tilfælde af at FC København svigter i en sæson.
0: Det må være mål. Altså, fordi du kan sige, at problemet for Brøndby har jo været, at de har været langt tættere på AGF, og dem, der kommer efter AGF, end de har været på FC Midtjylland som var først udfordret til FC København. Så hvis Brøndby skal række ud efter de europæiske pladser, som man så gerne vil, hvis man også skal række ud efter det danske mesterskab, jamen så skal du have et større sportsligt budget. Ellers skal du regne med, at det måske kun bliver hver 15 år i sådan en sæson, hvor der er nogle ting, der går med dig. Så det er jo hele forudsætningen for, at Brøndby kan være med der, hvor Brøndby gerne vil være det er jo, at de får et højere sportsbudget. Jeg hører jo også Jan Bæk sige, at man i et år 10, øhm, altså har, har, har siddet og jeg vil ikke sige, misforvalget klubben, men i hvert fald ikke været der, hvor Brøndby øh, skulle være i, i Brøndby selvforståelse.
2: Nej, det er det her med at miste fanbase, hvor han siger, at det er grunden til, at FC København har fået så mange nye fans i den her periode, hvor Brøndby har ligget et andet sted. Altså, det er, er Simpelthen fordi,
1: de har vundet FCK på andet. Ja, ja. Altså ja.
2: Du, du, du genererer fra nye generationer. Altså det, det gør dem, der vinder det. Derfor der er så mange Chelsea og psg fra, fra nogle generationer, og nu PSG-trøjer. Det, det er fordi, de vinder. Jeg synes det også, det var jeg lidt... Sæt... Vi mm. for dårligt, når de bare... Nå, men det var ja, det i helst. den grad. <laughs> det,
0: det var da interessant det her med at sige, at man vil, man vil række ud efter det her danske mesterskab og europæiske gruppespil, og det var ikke bare en gang jeg, jeg hørte, som at sige, at det var hver sæson. Og det, det kræver også et gearskifte.
1: Kan du, hvor, hvor, hvor skal Brøndby ligge, Claus? Og det siger måske ikke som, som fan. Jeg spørger
3: dig ikke som fan, men som medlem af bestyrelsen. Jeg mener, at hvis man... Brøndby er, skal være en, en, en naturlig contender i min optik. Øh, øh, og det vil jeg også sige som, som en bestyrelsesmedlem her i toppen af dansk fodbold hver eneste år. Og det vil sige, at vi skal jo være i et spil, hvor I, vi skal forsøge at vinde mesterskabet. Det kan godt være, at vi ikke vinder det, det ene år, så vinder vi det, det andet år. Og vi skal jo spille europæisk hver år. Det må være det, der er vores, øh, vores DNA. Og det må være også det, der skal til for at drive en, en, kan man sige, en bæredygtig, robust forretning øh, oven på det at være en fodboldklub. Øh, og det kræver øh, nok nogle penge og, og nogle kompetencer. Øh, og også nogle penge i den forstand, at man har det, som du ind på at gisle en boffer bagved over hvor det ikke lykkedes, fordi sådan er det jo også i den her sport. Øh, men Brøndby skal jo være og vi har jo set op med et stadion og andet, der skal, der skal fyldes mere op og så fremdeles. Og det er jo også noget af det, som de her amerikanere nu her taler om. Og det har de også nogle, nogle stærke kompetencer til at kunne, kunne, kunne bidrage til. Så, men Brøndby skal i min optik ikke sige, at nummer to er nok, vi skal gå efter at vinde mesterskabet. Jeg har det helt fint med, at vi ikke siger, at vi vinder det hver år, for det tror jeg på ingen kant. Men jeg har det... Fint med at sige, at vi mener, at vi indtil hvad vi er, syv runder, fem runder før tid, eller hvad så noget det nu er, skal sige, at vi skal selvfølgelig være i det der game. Og så kan det engang en kapil på den ene vej, og engang med den anden vej.
0: Og der bliver jo også talt om at udvikle klubben og at, at, at sikre klubben, både på lang og på kort sigt.
3: Ja. Og det er jo også, at nu har vi
0: grinet lidt af Faren Rydde og Jan Christiansen. Men jeg ser det jo også lidt, når du henter Wallis, uh, når du henter Ohi, når du henter uh, Daniel vas så er det jo også lidt med at sige, at hallo, øh, vi skal altså op i toppen. For det hele forudsætning for, at Brøndby kan række ud efter de her ting, det er, at man kommer ind i den der gode gænge, yes. med du kommer i europæisk gruppespil, med du får solgt spillere. Altså, så du er jo også nødt til at investere i holdet, så du når de mål, så du også kan nå de mål i fremtiden.
1: Det her med ja. de, de, de sportslige investeringer, og de sportslige ambitioner, leder måske videre til den tredje del af den her snak, sådan Brøndby som klub oven på det her. Fordi, som jeg ligesom ser det, meget groft sat op, så er Brøndby flø, født af, af to ting. Eller Brøndby er som ligesom defineret ud af, af to ting. Der er både det her med de enorme ambitioner. Det med, at man lige siden man bedannede rakt ud efter noget, der var større, og man tog en, en, en gevaldig færd frem i dansk fodbold, der kulminerede med mesterskaberne i 80'erne, europæisk fodbold osv., efter man var en landsbyklub, landsbyklub få og for inden. Men der er også det der med, at man netop var en landsbyklub. Der lokale en lokale forandring, øh, forankring. Den... Øh, fællesskabet i Brøndby, ingene over klubben osv. Hvordan matcher man de to ting i en moderne verden, hvor Brøndby får opfyldt de sportslige ambitioner, så har været nødt til at henvide investeringer ind for USA for at få råd til det? Claus,
3: jeg tror, spørgsmålet spørgsmål er til dig. Jamen det holder op. Et, et altså, lille spørgsmål. Ja. Altså, mit take på det er, at jeg, du har helt ret i, hvad du siger. Og jeg vil sige det, det på den her måde, at i gamle dage, der valgte man at bruge, kan man sige, penge, investeringer, børs, Interbank, alt det der andet For at udvikle klubben Det var ikke fordi der var sad en, nogen mennesker der skulle trække penge ud Hver en krone, hver ting man gjorde Handlede om, og man var, var Man var totalt progressiv Professionel fodbold og så videre, men det gjorde man med et formål Det var at udvikle den fodboldklub Og den frivillighed og det fællesskab og den lokale stolthed der var. Det var ikke fordi der var nogen der skulle hive noget ud Til personlig vending Det var alt sammen for at tage den der Idé og udvikle, og det vil sige, det startede og sluttede Med der, og brugen af penge og investeringer Og alt det andet Interbanker og, og Børs og hvad vi er. Det var det. Nu står vi i en anden situation, hvor I, at det handler om, at der er nogen, der ejer Brøndby. Og det gør de jo. De, de, altså GFH elsker ikke Brøndby. Selvfølgelig gør de ikke det. Det gjorde, gjorde man i gamle dage. Nu, nu, nu er Brøndby en, en, en case, nogen kan sidde og se på. På en meget begavet måde, som vi har talt om. Men alligevel kan se på at sige, at der ligger noget potentiale for dem i at generere noget økonomi. Ikke nødvendigvis til brug for Brøndby men til brug for dem. Og det er jo forskellen. Og det er, det er jo svært. Spørgsmålet er, om vi, ikke, vi gik fra det der tilbage i 12 13. Så det bare har været et spørgsmål om tid, før vi havnede her. Og måske har vi været heldige, og man så må sige, at det vi har vi haft 10 år, eller hvad man kan sige, med, med Jan, der har bygget en bro dertil. For det kunne lige godt være sket dengang. Nu er vi her. Men der er ingen tvivl om, at, at det her er ikke længere er et lokalsamfund, som har en stærk fodboldklub, som trækker folk til, fans til fra hele landet fordi at, at hver en investering, hver en tiltag bliver brugt for at styrke klubben. Det er det jo ikke. Nu styrker man klubben, fordi man kan se, at det giver en bundning. Det er en væsentlig forskel. Og man så synes, der er noget galt i det, eller ej. det er noget andet, men det er en kæmpe væsens forskel, og det er klart, det udfordrer jo et eller andet DNA, Brøndby er lavet af. Det gør så den opgave, jeg og, og andre har. Tifold vigtigt er nu her i at prøve at holde det til stede og sidde og være en, kigge de her ejere over skuldrene og sikre sig, at de spiller på en måde, så de trækker mindst muligt ud, ikke laver glæser i United-finden, ikke, ikke begynder at sende talenter rundt på kryds og tværs, hvad der optimerer på den korte bane, at de ikke svigter kvinderne, at de fortsætter og udvikler det lokale samarbejde, at de ikke sætter priserne op til det dobbelte, og hvad det nu kan være. Fordi det er så den opgave, vi har, og den bliver nu endnu vigtigere, end den var i går. Men der er en kæmpe væsensforskel, og det er jo det, jeg tror, når nogen siger, at de synes, det er den mørkeste dag. Det er, at det der skift fra det, der var i gamle dage til nye dage, står så klart i dag. Øh, og det er da nok også en mørk dag på en eller anden måde, fordi den gamle drøm og den gamle måde at drive en fodboldklub på, er noget, som rigtig mange mennesker, og en af grunde til, at Brøndby har den position i dansk fodbold, det har, var, at man gjorde det på en helt unik måde. Og det handlede jo også meget om, altså at, sige, at den mørkeste dag var måske, øh, da øh,
0: aktieklasserne blev oplevet, hvis man kan sige det på den sæson, men, men det var jo så et nødvendigt und, fordi at, at dem, der sad med den bestemte indflydelse på det tidspunkt havde
3: kørt præcis, ud over præcis, afgrunden. Ikke? Præcis, men, men der, var, der, 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 der var alligevel en forskel i den forstand, synes jeg. At dem, der dengang sad med det, I det var? var folk, der havde den intention. Det handlede ikke om dem selv, det handlede, det handlede om kun bon. om Brøndby og alt det, Brøndby kunne. Ja, yeah, var... alle, alle de ting, de gjorde det med Brøndby for øje. Yes, og det handlede ikke om at få en krone ud til egen øh, vening eller noget som helst. Det, var måske, det handlede måske om at få nogle penge, som man kunne give de frivillige en ordentlig julefrokost til den der tør. Altså, det var det, det handlede om. Nu handler det om noget andet. Og, nu, og det står soleklart i dag. Det handler om noget andet. Brøndby er nu... Det var det nok også før, men nu står det bare meget tydeligt klart og sådan altså, øh, krystal Vi er nu en forretning, hvor nogen kan se, det giver mening at investere også for at tjene nogle penge. Punktum. Det kunne være en, meget interessant
0: at høre, hvad Per Bjerregård øh, mente om det her egentlig. Ikke? Det kunne
3: være rigtig spændende, ja.
0: Altså, må også med hele den der, altså jeg tror ikke, det er hans øh, grundtanke, at Brøndby skulle være en del af sådan et, et øh, multi-club ownership. Altså, det, det er sådan et direkte modstrid i forhold til det her Brøndby med, at vi skal, bare, vi skal være de bedste, vi skal slå de andre. Vi, vi skal ikke være sammen med de andre, vi skal slå dem.
1: Ja. Jeg tror, vi er tilbage til det med, med Storm P og, og fremtiden. Men hvordan tror I, Gisle og Peter, at det her vil får betydning for den måde, vi opfatter Brøndby på, som på godt og ondt, øh, og, og mange klubber derude, vil, eller nogle fans af mange andre klubber vil, vil brokke sig, men har stået som noget specielt i dansk fodbold med et specielt øh, fællesskab og opbakning klubben. Hvad, hvordan, hvad tror I, det her får betydning?
0: Jeg ser det lidt som at sige, at det er lidt Brøndby, i hvert fald sådan med de sportske ambitioner, tilbage til at sige det gamle Brøndby. Altså det der med at sige, at altså nu skal vi altså vinde mm -hmm. mesterskaber. Nu skal vi ud i Europa, hvor der var en, en lang periode, hvor man prøver at høre, vores økonomi den er ikke til det. Og hvor fansen faktisk også købte ind på det, at de kunne godt se det, selvom det var svært. Altså nu øh, har man i hvert fald givet næring til nogle drømme på vesten og man siger, at nu skal vi altså udfordre FC København. Og de der FC Midtjylland, de skal ikke være mm. FC Københavns primære udfordrer, det skal være os. Og, og vi det skal er også et brøndby-DNA.
3: Og, og vi skal være det bedste, og vi skal gøre, hvad der skal til for at vinde. Men,
0: men den har sådan ligget lidt i dvale, yes. kvad den ja. økonomiske situation. Ja. Ja. Jeg står
2: her med sådan en liste over danske klubber, som jeg betegner som meget store kulturinstitutioner i store byer. Og hvad har de haft af ejerskaber? Altså... F.C. København, AGF, OB, OB, Brøndby. Du kan sådan set også sige Vejler og Esbjerg i forhold til noget af det historiske. Hvis du lige tager Vejler og Esbjerg ud, som jo øh, har, har udenlandske ejerskaber, så er der ikke ret... Altså det kan godt være, at AGF har haft Kurt Andersen som ejer på et tidspunkt, hvor det var sådan lidt pudsigt ejerskab. Men er jo dog dansker ned fra Spanien, ikke? Øh, så er der ikke nogen af de her store kulturinstitutioner, der har haft... Udenlandske ejere, har det det?
0: Nej, det kan være, at vi snart for det.
2: Ja, det kunne så være, ikke? Men, men du kan sige, men, men... Pointen er egentlig, at Brøndby bliver den første af de her meget, meget store... Mm. Og undskyld, FC Midtjylland, men på grund af historien og øh, altså, mm. hvor, øh, hvor langt går klubben tilbage, så er de her i forståelsen af fodbold som kulturinstitutioner gennem generationer. Øh, der er de her kulturinstitutioner. Og Brøndby bliver den første på udenlandske hænder, i hvert fald med en majoritetsejr. Men, majoritet, jeg. men øh, jeg tror, det er øh, det er noget, vi kommer til at se, øh, fordi så mange danske konger eller hvad de nu måtte være, nu er det jo en vejlig reference, mm. øh, eller købmændene osv. Saftkonger. <laughs> er, der, er der heller ikke. var Det <laughs> er der ikke så mange af, så, så jeg tror, vi vil komme til at se det, og så går de ind i så kommer de her til at gå ind i casen som vellykkede ejerskaber mellem, mellem øh, eller, eller renlivede
0: rejselkabinetter, som jeg var inde på tidligere. Ikke? Men, men det, der går lidt ondt, tror jeg, på Brøndby fans, det er vel, at du kan sige, at nu ligner Brøndby vel lidt FC København. Jeg sige, ja, det er udenlandske ejer, at Brøndby har fået. Skærbæk, Korsgaard gik jo heller ikke ind i FC København-parken, fordi de elskede fodbold. Nej. Jeg tror ikke, at de kan reglerne i fodbold, men de gik jo ind, fordi de så en case, de kunne tjene nogle penge. Så må du sige, at de her mennesker... Det er jo heller ikke folk, der nødvendigvis elsker fodbold. Så kan man sige, at de er ansat nogle folk, som mm. er dygtige til fodbold. Mm. Men det er jo ikke deres motivation for at gå ind. Nu tager, tager jeg lige en diskussion, som jeg ikke helt forstår. Nu refererer jeg den bare. Ude fra
2: øh, Henover Kaffen, ude i Michaelaudo Blavns, ude på Brøndby Stadion. Hvor jeg så anfører noget. Jamen, altså dengang Per går ansatte sin egen søn, og Anders gik, gik rundt og skulle passe hele det der. Og så senere kom Jesper Kasi ind og sådan noget. Der var Brøndby jo i en langt værre forfatning, end de er i dag. Og så er der en person, der siger til mig, ja ja, men det var vores idioter. <laughs>
3: øh,
2: og det, den, og den, altså jeg, jeg forstår den jo på en måde, men jeg forstår den jo heller ikke helt, fordi man vil vel ønske, at det går ens klub godt, og her taler ikke om penge for hver pris, og vi skal bare i saudi vi penge ind og sådan noget, ikke? fordi der har jeg ved Gud respekt for, at der er, en, der er en holdning til de her ting. Øh, men jeg, sådan, jeg anfænger jeg af det der med, at nationalitet betyder noget. Så kan der være noget med flere klubsejerskab. Jeg synes jo bare, FC Midtjylland og Brentford er et eksempel men på, han, at det ikke nødvendigvis er så farligt. Det handler ikke om det her med
0: at sige med at gøre tingene med, med Brøndbys bedste for øje. Altså, hvor du kan sige, at det kan godt være, at det er vores idioter. Øh, men, men jeg ved at de ting, de gjorde galt, det gjorde de, fordi de vil gøre noget godt for ej, Brøndby. Ej. Hvor du siger, at når du får nogle ejere ind her, hvor du siger, at det er bare et investeringsobjekt. Altså, hvem sælger de til?
3: Når jeg skal kommentere det der med nationalitet, så havner man tit i øh, øh, den der past og Altså, mm. Når jeg synes, det kan være en udfordring med en udenlandsk ejer, som princip på en eller anden måde, eller som, som det er, at, at den daglige kontakt kan blive meget, meget lang, Eller meget, meget svær, fordi der er meget langt. Det er ikke en type, der går nede i, over i klubhuset, eller, eller står og ser kvinderne, inden man kan gå over til træning eller noget andet. For ejerskabet kommer lidt længere væk og bliver sværere på en eller anden måde at have en dialog med og påvirke. Det vil sige, at det bliver mere sådan corporate, end det bliver en relationel øh, kontakt, man har med hinanden. Og at vedkommende måske har svært ved at forstå den kontekst, man er. Der er det alt andet lige lettere, hvis man er en danstalende person, som hører jeres radioprogrammer og så videre og så videre forstår, hvad det er for en kontekst, man er i. Det er det, jeg synes, der er svært. Det handler ikke om, at, om hvilken farve passer det her på Jeg er også helt glad, hvor folk bor. Men, men det er jo det, der kan være svært. Og der tilbage til det, vi talte om tidligere, der synes jeg egentlig, det er positivt her. Yes, der er et udlandsk ejerskab, men der er nogle, sat nogle folk ind, så, som faktisk, jeg træner en af, faktisk kommer til at gå ned og se kvinderne, fordi de ved, at det er vigtigt for at kunne sikre værdiskabelsen. Kan I følge mig? Mm. Og, der, og der ligger nogle ting der, og, og det kan godt være, at man synes, at det var vores idioter, men det er fordi, de var jo, er, altså lige ude dør man, man mødte dem.
2: Klaus står i en aldrig alene-trøje. Øh, Brøndbys fans, nu kaster han imod noget virkelig, virkelig farligt her, Brøndbys fans er noget særligt. De synes måske indimellem ligelovlig meget, at de er noget særligt i forhold til andre klubbers fans. Men det er kun Brøndby, eller det er i hvert fald Brøndby, der gik forrest med at kunne lave sådan en aktivitet. Det er også Brøndby, men så ser nogen, lad os gå over og se kvindeholdet,
3: og så møder mm. der forholdsvis mange op, der det var, var også sådan her -kamp -kamp. den her romerkamp Der er en kvindekamp i aften, hvor jeg tror, der kommer rigtig mange også.
2: Men det, der gør Brøndby lige nu noget særligt i den her kontekst, det er, at man har opbygget en historik over de primært de senere år, for en fan Klaus er jo et, et, et levende eksempel på det ved at sidde i bestyrelsen. Øh, men alt det her med stadionavn og de her ting, der også er skrevet ind i farver og de der datter hele reaktionen mod, mod Red Bull tanken, øh, er her, hvor Brøndby er langt fremme på fan på noget, som er jeg lægger mærke til et par steder, udtryk, at udtrykket kunne bliver brugt i dag, og det er et, vi er ved at skamride på Mediano. Undskyld til de at der hører alt for mange Mediano-udsendelser. Vi har brugt det mange gange, men så er det jo det her med, at fans ejer klubben. Ikke i sådan øh, aktiemæssig forstand. Og dem, der så ejer den reelt, er i virkeligheden bare kustoder i en periode. Og jeg synes i hvert fald, det er enormt positivt, man bruger ordet. Man hovedkøber udnævner Jan Beck til Custodian of Brøndby Heritage, som jeg synes er skønt begreb. Vi skal lave et visitkort til ham og have overragt til ham. Ikke? Men det her Brøndby er noget særligt, og det, det er det, en af de her mange ting, men en af de mest centrale ting, som det her ejerskab skal måles på. Man kan også involvere for meget, Uh, og det kan blive sådan, uh, undskyld til fans, men nogen kan også overspille rollen i forhold til det her. Jamen det er også der I skal bare fise af og sådan og sådan, ikke? Uh, mm -hmm. men, men, uh, men det er her, der er noget særligt at bygge på, og det er virkelig, virkelig interessant at følge ud for de ting, der er lagt frem i dag. Uh, og jeg aner ikke, hvordan det kommer til at gå, men jeg er virkelig følge det spændt, og det er netop på den her dimension. Kan kan
3: ikke lige huske ham navnet, ham den anden, du var selv inde på det tidligere, der er Blitzer, og så er der ham den anden. Robert Carr. Robert Carr. Hvis man går ind og googler nogle ved, hvad for en sø de bor ved? Ja, yes.
1: det kan, det kan jeg lige nævne. De bor øh, begge to i en lille sø, North Spectacle Pond, ja. øh, uden for landsbyen Kent i Connecticut i USA. Der har de begge to
3: et, et hus på den ene har på den nordlige side, og den anden har på den vestlige side. Men ham der, øh, hvis man går ind og googler nogle om ham, om ejerskabet af amerikanske sportsgren, så bruger han også rigtig meget custodium-begrebet der. Så, så jeg, 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 jeg prøver bare at sige, at det er faktisk noget, som de, 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 min oplevelse er, at det ikke er noget, de lige har skrevet ned i talepapir til i dag. Det er faktisk den tilgang, de har til den rolle, de påtager sig. Øh, og der har været nogle eksempler i nogle af de der amerikanske klubber, de ejede, øh, hvor, hvor jeg har læst en del artikler omkring det, der er noget med noget af en eller anden direktør der har haft nogle seksuelle skandaler eller hvad vi har, så er de smidt ud med det samme fordi du sagde hej, du repræsenterer ejerskab, vi skal opføre os ordentligt, fordi vi er kun for en periode. Altså, så, så, så de har en eller anden tilgang til det der custodian-begreb, øh. som jeg sådan i sådan en lidt følsom dag som i dag også er på en eller anden måde. Og står tilbage med og siger, at det det skulle ret positivt på en eller anden måde, at, at der er et perspektiv på det. Det er også det vi skal måle dem på. Altså, det, det er nemlig det, det vi skal med måle dem på. I
0: Brøndby, er et bedre sted end de overtråede ja. Brøndby, og, ja, og så kan man ja, sige, ja, hvad de sælger på men de ja. sælger til. Ja.
2: Altså det, det er flere ting, det der med at aflevere den bedre sted, fordi der er også den her med, at må man tjene penge? Jamen, hvor fanden må du da tjene penge? Altså, hvis Matthew Benham solgte, solgte sin del af Midtjylland i dag, ville han for, forhåbentlig for meget mere, end han gav. Men det er Midtjyllands fans forhåbentlig er glade for, fordi klubben er flyttet markant under, under, under hans ejerskab. Jamen, Peter, så det er legitimt at... at tjene penge, og det skal man i den grad anerkende, fordi det ofte er
3: sammenfaldende, hvis man gør tingene rigtigt. Ja, det er nemlig det, fordi det er helt, jeg har, jeg, jeg arbejder selv i en privat et virksomhed, og tjener mine egne penge. Jeg er ikke noget imod, at man tjener penge. Udfordringen her er, hvis man tjener penge, uden at klubben følger med. Så hvis de to ting ikke er i balance, ja. så er det ens tjene penge, ens profit, ens værdiskabelse, kommer, fordi man har bygget en pissegod god klub. Mm. Hvis det kommer, fordi man skattemæssigt strukturelt, udbyndemæssigt udpinder den, så er det ikke i orden. I min optik. Oh, Men hvis det, hvis, det, hvis det er, fordi man bygger en positiv øh, fortælling op, og, og man gør alt bedre, og, 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 og har flere fans, og bedre stemning, og spiller bedre, hvad vi og det så, altså kan I følge mig? Mm. Så man kan også, der, der er måske en god måde at tjene penge på, og så en forkert måde at tjene penge på, og som ejer, så mener jeg, at man er nødt til Helt tiden hus på, at man skal, ens, ens profit er nødt til at være relativt med... Nu står jeg her i en podcast med nogle fingre mm. og sådan noget, ikke? men er nødt til at være relativt til den værdi, man har skabt i den klub, man ejer. Det ja, bliver ikke smuder, men jeg håber, at I jeg forstår, det er. Hvad jeg, mener. Altså,
2: jeg er helt enig i det med klubben, fordi altså, nu bruger jeg så igen Sønderjyske som eksempel. Ikke? Altså, Robert Plartek sætter to spejderdrenge med en computer ikke? til at være boss over Glenn Og Har ingen forståelse, hvad det er, Claus Rasmussen og company har skabt mm. dernede. Mm. Vel? Uh, har ikke givet at sætte sig ind i det. Altså det er, udover Esbjerg, at det er sådan et, et, et åbenlyst eksempel på en manglende respekt for det, man gør. Og nu kunne de have endt med at tjene penge på det, det håbede jeg faktisk ikke, de gjorde. Øh, men de kunne faktisk godt at tjene penge på en klub, der blev efterladt et væsentligt ringere sted, ja. fordi der blev indsat imbecile tåber.
0: Det interessante her, synes jeg, i forhold til den her diskussion, det er jo også, at, at de er jo med på den her sportske ambition om at der skal rækkes ud efter mesterskabet, der skal rækkes ud efter de europæiske gruppespil, de kunne jo også have kommet ind og sagt, at vi vil bruge Brøndby som et sted, hvor vi udvikler nogle rigtig, rigtig unge, dygtige mm -hmm. talenter, mm -hmm. som vi sælger og derved skaber profit, men vi bruger ikke specielt mange lønkroner, hvis vi bare Precis. ligger sådan midt i Superligaen, så er det fint med os, men så kan vi lave en, en god forretning, men det tror jeg ikke, at Brøndby-fansen vil være så begejstret for. Nej,
1: korrekt. Det sidste ting, jeg godt lige vil vende, inden vi runder ned her, det kan godt være, at det er en alt for stor ting at lukke af med, men vi så det meget tydelige banner med en mørk dag i Brøndby's historie. Vi har set, at Alpha... Den mørkeste dag. Den mørkeste dag. Vi har set, at Alpha øh, annoncerer, at nu går de fra at holde pause til at annoncere stemningsboykot, som så i første omgang varer af efteråret. Det kan man så Året ud,
2: det er hvor mange kampe? Tre. To,
1: to hjemme
0: og en ude, ikke? Der er ikke noget Husk at må komme på ud.
2: Nej, men
1: der ja. er en udvandkamp alligevel. Ikke med stemning. Så det er, ikke, ikke så nej, det er to kampe, det handler om. Ja. Så, så hvordan det der stemningsboykott lige skal opfattes, det, det skal vi også blive klogere på. Det går, at vi først bliver at det i 2023. Samtidig snakker Jan Bæk om, at han har fået tusinder af beskeder. Var det, var det en betegnelse, han brugte?
2: Tusinder og tusinder og tusinder.
1: Ja, det er mange beskeder. Og fra Brøndby-fans, der var glade for, at han afsøgte den her investering om, at nu kom der yderligere kapital til Brøndby og mulighed for at opfylde ambitioner osv. Claus, hvor tror du spændt ligger mellem dem, der vil have Brøndby som det gamle, og dem, der er glade for, at nu sker der endelig noget, så vi kan i første omgang komme med i mesterskabsbillet, men altså søg mod toppen af dansk fodbold igen?
3: Nå, det er en stor ting at slutte af med. Øhm, det der med tusinder af tusinder og tusinder, det er jeg ikke sikkert det, det sikker med mange ben, det er du ret i. Der er ingen tvivl om, at de anden han modtager, det. kan man også se, hvis man går ind på hans, hans Instagram, så er der rigtig, rigtig mange brøndby fans der skriver rigtig meget positivt. Det er et faktum. Øh, der, hvor jeg tror, at nuancen i det her, det er... Og nu prøver jeg ikke at sætte nogen i, i, i bås, så det må jeg undskylde Jeg er gytter til det her, og jeg kommer til at karikere lidt, men det er dem, der er meget aktive, dem, der bruger tid til alle kampe, dem, der støtter op og møder hjælpens indsamling, dem, der laver tifor, hvad det er jeg tror, at de vil have et, et mere negativt perspektiv. Dem, der i gåsøjen her, og igen, jeg ønsker ikke, men nu prøver jeg at skære den lidt hårdt op, dem, der bare ser hjemmekampene og ser udbanekampene i tv og, og følger med på medier mediaøvet tror jeg vil være gladere. Og der er sikkert alle mulige krydsting i det, så, så jeg, jeg ser der ikke nogen i bogen, så jeg, at det må jeg undskylde ud men, men jeg tror, det er sådan, at hvis man skal tolke det, så tror jeg, at man skal tolke det på den måde. Øh, og så tror jeg også, at man skal tolke det, og det er jo interessant det her, der er en, en generationskløft i det her også. Der er dem, som er, jeg er selv 51, der er dem, som har oplevet opgangstiden, og, og husker Brøndby som den der, vi vinder alt, øh, og vi gør, hvad der skal til, og vi bruger banker, og hvad ved jeg, og så er der dem, der i dag er 25, som ikke kan huske det, og som er vokset op med en brøndby på en anden tid. Så det er også en generationskamp. Så jeg tror, der er en, en, en meget sådan aktiv forståelig frivillighed, og en, der, nogen, der bare ser fodbold. Igen, undskyld mig med alle de her nuancer her. En akse, så er der en anden akse, der handler om ung, gammel. Og, og, og det er jo sådan et kompliceret koordinætsystem, hvor, hvor man skal plotse sig ind på. Øh, det er jo dilemma, vi blandt andet har i min egen familie. Jeg har to drenge på 23 og 21 de, de kan ikke huske, at vi har vundet. De, har, de var med i fem og, og sådan lige ikke. Men, men de, de, er har ble, anden... de er blevet fans uden at vinde ret meget. De er fans uden at vinde ret meget. Og det siger, de har et andet perspektiv på det her, end jeg har, for jeg kan godt huske, Roma og alt det der. Så altså, det er også en generationskamp, og jeg tror det er de ting. Og så den tredje aktie, der er i det her, det er jo en akse, om der siger, hvem synes man, man skal være. Som fans skal man være engelske, der bare dukker op, uanset hvad, eller skal man være tyske, som har holdning. Igen, sat hårdt op. Så vi har altså sådan en række akser, mm. vi skal navigere i her og placere fans ind i. Hvem er sammen for Brøndby? Sammen for Brøndby er, er nogle øh, mennesker, som har valgt at prøve at øh, tage den øh, plads der er her på søndag i første omgang, indtil det her i dag er sket.
2: I forhold til TIFO og KAPO ja, og sådan noget?
3: Tifo, de har flag. Ja, okay, øh, øh, øh. Så det er en kreds af frivillige, som har valgt at sige, det her vil vi gerne påtage os, og det synes jeg jo er enormt positivt, at der er nogle mennesker, som støtter Så det er, op. Så der vil vel og fylde hullet? Der vil vel fylde hullet og prøve at påtage sig et ansvar, fordi kampen ved SK var, øh, øh, og jeg er jo stadig over, at vi ikke vandt, men, men var, 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 Det kunne godt have været bedre på stemningen, ved at sige det sådan, fordi det er bare den der, hvad fanden skete der her i det der hul og hvad vi er, ikke? Det er nogen, der vil påtage sig og prøve at fylde den ud, mm. og øh, de har fået øh, masser af opbakning, det synes jeg er rigtig positivt, og jeg håber, og jeg synes også, at den kommunikation, de har haft, er meget respektfuld over for Alfa og andet. At sige, det her er ikke mod nogen, det her, vi er en via -vicar og så videre, så videre, så videre.
0: Men det er jo også den energi, der er i Brøndby, og det er jo det, Brøndby kan. Det er der også andre klubber, der kan, men ikke helt i samme grad, det der med at mobilisere yes. mennesker.
3: yes. Og lynhurtigt har har du fået organiseret en masse flag og brødhytten til møder og har haft møder over i klubhuset, som jeg har hjulpet eller over i, i, i Lavdrup, som jeg har hjulpet med at sætte op via dialog med klubben osv. til at prøve at organisere det der. Så det er sammen om Brøndby. Ja. Huh? Er
1: der yeah. flere, der er der nogle pointer vi mangler opkomme omkring?
0: Ej, jeg synes den her øh, sidste del, den, den er enormt interessant også øh, det videre forløb i Brøndby. Altså hele den her øh, værdi diskussion. Altså hvad, hvad skal Brøndby være for en størrelse? Øhm
3: jeg prøver at der har jo siddet, Vi har været to møder om værdier, to debatmøder om værdier. Jeg ikke var der har siddet 100 mennesker hver gang, 200 mennesker begge gang online er fuldt med. Det vil sige, der har været ca. 600 mennesker over og drøftet lige nu. Hvad er det for, hvad er Brøndby og hvad betyder det at være Brøndby-fan? Mm -hmm. Det er bare nødt til at sige, at jeg er simpelthen så imponeret og stolt over at holde med Brøndbyen, at man ser det. Og det er ikke for at ditche andre her, men det kan vi i hvert fald også. Og det viser jo så at være en ekstrem heldig timing. Ja, men det, er også, det, er, det, det viser øh, ja. hvor
0: meget klubben betyder for så mange mennesker. Ja. Og det er også derfor, at den her dag, den er så speciel for mange. Yes. Om det er en mørk dag eller en glædens der, der er mange holdninger til det. Yes. Men det viser vel... Først og fremmest, hvorfor at de mennesker, der står i spidsen for Brøndby, de skal altså passe godt på den her kulturinstitution.
1: Ja. Hvad, hvad er det næste, du holder øje med, Gisle? Hvad er det næste punkt, du holder øje med for at blive, blive klog på lovstemningen?
0: Øh, altså på siden.
1: Ja, det tror jeg. Jamen det bliver jo
0: nok, bare den her kamp mod synes jeg da er enormt interessant, Altså at se, hvilken reaktion kommer der, hvordan er energien på Brøndby Stadion, det, det synes jeg er interessant, og så sådan lidt længere frem, så, så glæder jeg mig til at se et, et transfervindue, jeg, jeg glæder mig til at se trænerfremtiden, om det er Niels Frederiksen, der skal stå i spidsen for det projekt, eller det er en helt anden, men jeg glæder mig først og fremmest til, til det her med at sige, at vi vil altså op og udfordre FC København og FC Midtjylland. Altså det der med at sige, men nu er vi ikke den der, der popper op i enkelt år, hvor de andre lige lidt nede, og så, så er vi nede og bliver nummer 3 og nummer 4 nogle sæsoner. Vi er altså op i den her top hver evig eneste sæson.
1: Er der flere kommentarer?
2: Må jeg ikke lige slåne slag for nogle kolleger? Æ, Brøndby Lyd ø, havde nogle alle alle nøglepersoner i, i tale. Har du også med der? Yes. Og så er det alle nøglepersoner. Vi har bare taget Æh, en af dem. Jeg, altså, jeg tror faktisk, de laver to udsendelser, som, som kommer ud her i aften, og dem tror jeg, man med fordel kan lytte til. Det vil jeg selv gøre. Vi håber at få nogle af personerne at lave nogle uddybende interviews i næste uge, øh, nogle af de samtaler. Øh, vi har valgt at sådan gøre det, gør det i næste uge, men øh, lyt til Brøndby Lyd, den, den, øh, den tror jeg også kan blive god. Vi har en
0: åben invitation til de 14 nye ejere. De nye
2: ejere.
1: <laughs> ja. Og til Per Bjergaard for den sags skyld. Det er interessant, at de der gamle folk fra Brøndby, jeg kunne godt tænke mig at blive klog mm, på, hvad de. hvad de synes om alt det her. Jeg vil sige tak til dig, Klaus.
3: Tusind tak, fordi du var med.
1: Tak til dig, Peter. Tak. tak til dig, Gisle. Velkommen. Tak til Støt Mediano, årsagen til, vi har lavet den her udsendelse. Vi er flere, flere end 600 medlemmer, vi er færdig end 700. Det er mange. Vi er glade for hver være en, men vi drømmer om endnu flere. Hvis du gerne vil være med i klubben, så bliv frivillig abonnent på medianonu.stot. Så tak til Støtmedlemmerne, tak til alle der lytter. Tak til hovedpartner Arbejders Landsbank. Vi er Mediano, og vi lyttes ved.